0: Sehr herzlich Dankeschön. willkommen, Paulina Sliwa. Sie sind Professorin für Moralphilosophie und politische Philosophie an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Universität Wien. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Danke auch nochmal dafür. Und steigen wir doch gleich in die Vorstellung ein. Habe ich etwas vergessen? Möchten Sie noch einige Worte ergänzen? Nein, ich, <lacht> ich glaube nicht. In Ihrem Lebenslauf sieht man, dass Sie sehr viel herumgekommen sind in anderen Ländern, andere europäische Länder. Ich weiß nicht, ob außereuropäisch auch.
1: Ja, also ich bin neu in Wien seit dem 1. September. Davor äh, war ich lange Zeit in Cambridge im Vereinigten Königreich und habe dort neun Jahre lang, glaube ich, geforscht und gelehrt an der University of Cambridge und auch um, am Sydney Sussex College. Und davor war ich im anderen Cambridge, im Cambridge, Massachusetts, wo ich mein Doktorat gemacht habe am Department of Philosophy and Linguistics am MIT. Mhm. Genau. In Amerika. In Amerika, mhm. genau. Mhm. Das heißt, es ist schon mal gut
0: zu wissen, denn wir werden über ein sehr spannendes Thema heute diskutieren. Ich werde Sie befragen, Sie sind die Expertin, nämlich Moral. Und wenn man dann weiß, dass Sie auch viel gereist sind, woanders auch gelebt haben, ist es doch ganz gut, weil wir vielleicht eine Frage ist, ja ein bisschen so einen Vergleich herzustellen, und generell auch, was ist die Geschichte der Moral? Was verbirgt sich dahinter? Was interessiert Sie als Philosophin?
1: Ja, also da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze in der Philosophie. Es gibt ähm, Philosophen, die sind interessiert an sehr abstrakten Fragen. Also, was ist die Moral und wie funktioniert moralische Sprache? Es gibt andere, die sind interessiert an... Ganz konkreten moralischen Fragen, angewandten Fragen, dürfen wir Tiere essen? Oder was schulden wir mit Menschen, die in Armut leben? Oder gibt es eine Impfpflicht, eine moralische Impfpflicht? Und dann mich interessieren so Fragen, die ein bisschen dazwischen liegen. Fragen rund um unsere moralische Praxis also, und auch unsere moralische Erfahrung. Also ich bin interessiert an, an so relativ gewöhnlichen Phänomenen, die, über die wir häufig nicht wirklich nachdenken, aber die ich total spannend finde. Also zum Beispiel, was genau tun wir, wenn wir jemanden zur Verantwortung ziehen? Was ist es, jemanden verantwortlich für etwas zu halten? Was tun wir, wenn wir jemandem verzeihen? Wann ist das angebracht? Wann ist es vielleicht gut, aber freiwillig? Was ist eine Ausrede? Was ist eine Entschuldigung? Wo können wir uns moralischen Rat holen? Das sind so Fragen, die, die versuchen, unsere gewöhnliche moralische Erfahrung im Alltag zu beleuchten und besser zu verstehen und zu systematisieren.
0: Zur moralischen Praxis und Erfahrung vielleicht noch einige Worte. Und in Bezug vielleicht auf die Kultur oder eben die Erfahrung, die Sie als Wissenschaftlerin, als Forscherin auch woanders gesammelt haben, wer macht sich denn jetzt diese Gedanken? Es ist nicht nur die Philosophie, hier spielen ja auch äh, Politik, sie sind auch interessiert an Politik, bzw. auch Psychologie. Also es sind schon auch andere Wissenschaftsbereiche, die in diesen Fragen hier hineingreifen. Es ist doch auch Erziehung oder auch Bildung, wie Moral sich entwickelt in einem Menschen in Menschengruppen in dieser diversen Welt. Also hier ganz viele unterschiedliche Dinge, die Sie beachten müssen. Vielleicht eine ganz
1: praktische Frage: Wie gehen Sie an sowas heran? Ja, also es sind auf jeden Fall, es ist ein Gebiet, was auf jeden Fall an der Schnittstelle liegt, zu ähm, anderen Disziplinen auch. Und ähm, ich bediene mich auch häufig oder bin auch interessiert an an den Einblicken, die die Soziologen haben in manchen diesen Phänomenen oder auch ähm, gerade auch in der moralischen Psychologie, also was die psychologischen Mechanismen, die hinter unseren moralischen Urteilen liegen, äh, das ist auch ist auch spannend und natürlich auch man greift als Philosoph auch häufig zurück auf Beispiele aus der Literatur, aus Romanen oder gerade heute ähm, habe ich zum Beispiel ein Seminar unterrichtet zum moralischen Zufall. Und äh, wir haben uns dafür einen Artikel angeguckt aus dem New Yorker äh, von nicht zu langer Zeit und Beispiele daraus. Ja, und in, in dem Sinne ist es natürlich immer ein situiertes äh, Systematisieren. Also ich denke, manche dieser Phänomene sind vielleicht sind durchaus universell also wir alle treffen irgendwelche moralischen Urteile und wir halten Versprechen und wir äh, wir halten ähm, uns etwas wie verzeihen gibt es auch in allen Kulturen aber natürlich der der Blickwinkel aus dem ich theorisiere ist unser also der der hier aus der aus einer aus einem westlichen Standpunkt ähm, mit den Ressourcen die ich zur Verfügung habe ähm, und das ist jetzt kein gerade da bei diesen Themen habe ich keinen Anspruch, dass ich, dass ich für alle spreche. Das ist, das ist nicht möglich. Dann sprechen wir doch ein wenig über
0: sozusagen unter Anführungszeichen unsere Moralvorstellungen, unsere moralischen Werte. Was ist denn? Mit unserer gemeint ist es jetzt, Sie haben gesagt, westlich, aber auch hier könnte man doch noch einmal sagen, ja, aber die Gesellschaft heute ist nicht die eine, sondern eben sie ist sehr divers, sie ist sehr unterschiedlich. Was äh, bestimmt die Moral? Gibt es eine gute, eine böse Moral? Ist es Religion, die hier sehr stark auf Moral einwirkt? Ist es Bildung? Wie kann man das verstehen, welche Moral schwerer wiegt
1: oder wichtiger ist für eine Gesellschaft? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Aspekten. Also es gibt unterschiedliche Ansichten zu bestimmten moralischen Fragen in unterschiedlichen, also einfach in, in der Bevölkerung, nicht mal unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen oder auch innerhalb der Bevölkerung, das sehen wir ja auch. Ähm, gerade heute, es gibt sehr unterschiedliche Ansichten äh, dazu, ob Lockdowns richtig oder zumutbar sind. Es gibt unterschiedliche Ansichten, ob es eine Impfpflicht geben soll. Da gibt es unterschiedliche Gesichtspunkte, und wir stehen vor einem gesellschaftlichen Problem, dass wir uns da irgendwie zusammenraufen müssen und gucken müssen, dass es Entscheidungen gibt, die vertretbar sind und Entscheidungsprozesse, die vielleicht, selbst wenn man mit der Entscheidung selbst vielleicht nicht persönlich einverstanden ist, dass man den Entscheidungsprozess mittragen kann. Das ist hier eher ein politisches Problem. Dann gibt es eine leicht andere Frage, ob es eben so etwas gibt wie, wenn wir jetzt, äh, Sie und ich, wir haben eine verschiedene Ansicht zu einer Frage, wer von uns hat Recht, wer hat größere moralische Autorität, wer ist der Experte? Also das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Es gibt nicht so etwas wie Google, ein Google für Moral, wo man einfach moralische Fragen einspeisen kann und man kriegt dann die richtige Antwort. Aber das bedeutet nicht, dass nicht manche Leute zu manchen Fragen besser informiert und besser aufgestellt sind als andere. Es gibt Menschen, die haben sich mit bestimmten Fragen näher beschäftigt und auseinandergesetzt. Die haben vielleicht auch Erfahrungen aus erster Hand und ich denke, deren Einsichten und Argumente wiegen eben schwerer als die von anderen. Mhm. Okay. Wobei auch das wirklich noch einmal sehr interessant
0: ist, wenn man sich das anschaut. Das schwere Wiegen von moralischen Institutionen, ob es jetzt ein Mensch oder eine Gruppe oder eine Institution, ob die jetzt politisch ist, offiziell, inoffiziell, religiös etc. Sie haben eh schon gesagt, gerade in der Pandemie mit so vielen moralischen Fragen auch hier oder eben auch mit dieser einen sehr besonders starken moralischen Frage, ja darf man denn verordnen, dass des anderen Körper in dem Fall geimpft wird, die Frage jetzt vielleicht nochmal an Sie, wünschen sich Menschen einfache Antworten? Auch jetzt wieder zum Thema Pandemie, Menschen, die einfachere Antworten auf sehr komplexe Fragen sehr schnell beantworten können. Und das ist nicht unbedingt mit Expertise oder gut informiert sein zu tun, sondern vielleicht auch, weil sie die Wahrheit für sich beanspruchen oder auch, weil soziale Medien diese Möglichkeit schaffen, schnell Antworten tatsächlich zu transportieren. Also auch sehr schwierig hier für sich selbst äh, ja auch die richtigen Antworten zu finden. Aber glauben Sie, ist das jetzt anders aktuell in Bezug auf die moralischen Instanzen? Wünschen sich Menschen schnellere, leichtere Antworten?
1: Ich glaube, wir alle wünschen uns schnelle, leichte Antworten. <lacht> Um, aber das, die Welt ist nun mal kompliziert. Und für manche Sachen, aber manche Fragen gibt es ja auch schnelle und einfache Antworten. Also um, ein Beispiel, was eine, eine Professorin, ich probiert habe, Judy Thompson, immer angebracht hat, als eine offensichtlich leichte moralische Frage ist, es ist moralisch falsch, Babys in Coca-Cola zu ertränken. Das ist eine ganz, ganz einfache Frage. Da gibt es eine ganz schnelle, einfache Antwort drauf. Aber viele Fragen sind nun mal nicht so. Die sind kompliziert. Da hängen viele andere. Das ist ja genau das, was diese Fragen ja schwer macht, ist ja eben, dass sie nicht nur mich oder auch nicht nur eine andere Person betreffen, sondern dass sie eben die Interessen ganz vieler Menschen berühren und auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann ist das, was es dann kompliziert macht, ist eben, diese verschiedenen Berührungspunkte und diese verschiedenen Interessen irgendwie abzuwägen und da zu einem Entschluss zu kommen. Und da kann eben die Philosophie helfen, das ein bisschen aufzuschlüsseln, was da im Spiel ist und auch bestimmte Ansätze aufzuzeigen, wie man darüber nachdenken kann. Ja, Aber es ist nicht unbedingt, man kommt nicht unbedingt zu einem einfachen Schluss. Und ist es
0: jetzt möglich, dass ich Ihnen eine persönliche Fragestelle, aber die natürlich auch Sie als Wissenschaftlerin mittragen, sozusagen in Bezug jetzt aktuell, weil wir auch immer wieder davon reden und es uns ganz besonders betrifft, die Impfpflicht über Ihre persönliche Meinung. Sie haben sicher viel darüber nachgedacht. Oder ist die persönliche Meinung eine andere als die professionelle Meinung? Geht das überhaupt, dass man da verschiedene Meinungen auch hat oder vielleicht auch mehrere Moralvorstellungen. Äh,
1: ich muss gestehen, dass ich, dass ich selbst da nicht so ganz ähm, zu einem Schluss gekommen bin. Also es ist eher so, glaube ich, dass ich sehe die Argumente dafür <lacht> und die erscheinen mir schlüssig. Ich verstehe auch die Argumente dagegen und die erscheinen mir auch schlüssig. Und ich glaube, es gibt auch Nochmal eine Frage, eine ganz einfache Frage für mich ist, ob man als Einzelner die moralische Pflicht hat, sich impfen zu lassen. Das ist eine einfache Frage. Da ist die Antwort, denke ich, ja. Es ist eine andere Frage, ob man eine, eine Impfpflicht politisch einführen soll und wie die dann genau gestaltet werden soll. Und da, finde ich, ist die Antwort schwieriger eben weil es halt äh, starke moralische Argumente dafür gibt und die sind schlüssig und die wiegen auch schwer. Aber ich sehe auch Argumente dagegen, ähm, sowohl eben moralische Einwände als auch, als auch praktische und pragmatische Einwände. Und das ist dann eine politische Entscheidung, ob man eine Impfpflicht einführen will und äh, die muss eben diese Gesichtspunkte zusammenführen. Da weiß ich wirklich ehrlich gesagt nicht so genau, was da die richtige Antwort ist.
0: Sprechen wir vom Unmoralischen. Menschen bekannterweise oder auch in der Geschichte und so weiter, Literatur, sind auch am Unmoralischen interessiert beziehungsweise fühlen sich davon angezogen. Und hier auch noch einmal die Frage, gibt es da auch so klare Antworten, oder sind die auch so kompliziert, was unmoralisch wäre oder ist? Wer bestimmt das?
1: Ich glaube, es ist also, was, was unmoralisches Verhalten angeht, es ist es, glaube ich, relativ einfach, <lacht> da eindeutige Beispiele zu finden. Ähm, ja, es ist, äh, es ist einfach äh, falsch, Menschen zu quälen oder Tiere zu quälen oder das Leben anderer leichtsinnig äh, zu riskieren also da ist es äh, da, das ist glaube ich nicht so auch da gibt es sicherlich schwierige Fälle aber das ist denke ich genauso bei den moralischen Sachen also es ist viele Sachen viele moralische Fragen sind äh, sind auch No Brainers also soll ich ein Versprechen halten was ich jemandem gemacht habe wenn ich eine Freundin versprochen habe ich hole sie vom Flughafen ab soll ich sie tatsächlich abholen ja <lacht> das ist keine schwierige Frage die Fragen werden schwierig sobald halt wie gesagt, mehrere Interessen hineinspielen und, das, ähm, und man, und man Trade-offs machen muss und man ab, gegen, Sachen gegeneinander abwägen muss, ähm, dann wird es schwierig. Und glauben Sie, dass es in Bezug auf
0: Politik, politische Führung hier sagen immer wieder stimmen, ähm, ja, wir schätzen Autokratien oder repressive Regime oder Führer? weil sie ja so klar in ihren Ansagen gibt, da gibt es irgendwie nichts, wo man viel nachdenken muss, da gibt es klare Regeln. Kann man das nachvollziehen, dass sich Menschen nach sowas sehnen, das Volk zu führen oder dass es macht, was, äh, was die Macht will? Was denken Sie, wenn Sie sich als Philosophin auch mit Politik auseinandersetzen?
1: Also die Frage ist... Ob man das nachvollziehen kann, dass Menschen sich nach einer starken Hand sehnen, die, die ihnen das Denken abnimmt. Man kann es nachvollziehen in dem gleichen Sinne, in dem man nachvollziehen kann, dass, es, dass man Leute gerne einfache Fragen hätte auf schwierige Antworten. Also kann man das psychologisch nachvollziehen? Ja, kann man psychologisch nachvollziehen. Aber der, man zahlt einen hohen Preis dafür. Bleiben wir vielleicht ein wenig beim
0: kulturellen. Können Sie hier ein oder zwei Beispiele nennen, wie Moral unterschiedlich ist im Anglophonen, im angelsächsischen Raum, das, der europäische Raum und dann vielleicht weiter darüber hinaus? Oder was fanden Sie persönlich toll oder auch ganz schlimm im Vergleich? Das sind, glaube ich, gebürtig Deutsche.
1: Ich bin gebürtige Polin, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen.
0: Also hier vielleicht auch noch mal eine andere Dimension an Kultur, die
1: hineinspielt. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten kann. Also äh, wenn die Frage ist, gibt es moralische Ansichten, bei denen ich denke, in anderen Ländern, in einem anderen Raum haben die Leute die besseren Argumente oder die richtigeren Ansichten, falls das die Frage ist. Also da... Da gibt es, glaube ich, keine Antwort, da habe ich, glaube ich, keine Antwort darauf, weil man das nicht so pauschal einfach sagen kann. Was es gibt, ist, es gibt schon unterschiedliche Gepflogenheiten und eine unterschiedliche Art vielleicht äh, im Umgang. Ich finde das interessant, aber ich würde das jetzt nicht weiter moralisch bewerten. Also z zum Beispiel einfach in, im, im englischen Raum. Entschuldigt man sich ständig für, für alles Mögliche, auch wenn es auch wenn man nicht dran schuld ist. Das ist irgendwie ein interessanter soziologischer Fall, der auch irgendwie für das Verständnis von den Umgangsnormen und wie man darüber nachdenkt, relevant ist. Ist das jetzt besser, als es nicht zu tun? Keine Ahnung. Weiß ich, das ist, glaube ich, würde ich nicht moralisch bewerten, aber es ist ein Datenpunkt interessant ist. Ist Ihnen vielleicht in Österreich etwas
0: Interessantes auch aufgefallen, weil Sie gesagt haben, Sie sind neu in Österreich, was jetzt natürlich auch sehr pauschal wäre?
1: Ich glaube, die Pandemie ist keine gute Zeit, um soziologische Observationen zu führen, einfach weil, weil der Kontakt ein bisschen eingeschränkt ist. Deswegen fällt es mir, glaube ich, jetzt schwer, irgendwelche pauschalen Beobachtungen oder grobe Stereotypen ähm, äh, anzubringen. Außer, dass ich mich soweit sehr wohl fühle in Wien. Auch eine Antwort. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: Sprechen wir noch weiter über Ihre Arbeit, über Ihre Interessen. Sie äh, interessieren sich auch für Feminismus. Vielleicht hier die Frage, weil es auch sehr aktuell in Österreich ist, viele Femizide, was vielleicht auch viele sehr überrascht und inzwischen steigen die Zahlen. Also es ist schrecklich. Welche Moral
1: hat hier zu kurz gegriffen oder was ist da los? Ja, ich denke, was der Feminismus, über der Feminismus einhilft, hilft, also vielleicht so ein bisschen genau eben wie mit der Moralphilosophie, man kriegt nicht immer leichte Antworten, aber man, man kriegt ein bestimmtes Handwerkszeug, ähm, mit dem man an das Problem herangehen kann und das, ähm, und das analysieren kann. Und eben eine Sache, die äh, betont wird, ist, die man, die man herausarbeiten kann, ist, dass es eben so Gewalt gegen Frauen ist, eben nicht nur, das ist nicht nur eine Sache der individuellen Moral, dass es eben einzelne Menschen gibt, die, die da moralische Fehler machen. Das ist sicherlich auch richtig. Ähm, sondern dass es eben ein strukturelles Problem ist äh, und auch ein politisches Problem und dass man das in einem gesamten Kontext sehen muss. Und dass das eben anfängt von äh, halt eben Geschlechterstereotypen, die äh, die Kinder schon in der Schule oder im Kindergarten mitbekommen, äh, über eben tatsächlich strukturelle Sachen, wie ist Polizeiarbeit organisiert, wie werden Zeugenaussagen aufgenommen was sind die Konsequenzen für, für eine einzelne Frau, wenn sie eben häusliche Gewalt äh, meldet polizeilich? Wird das ernst genommen? Wird das nicht ernst genommen? Wird sie geschützt? Wird sie nicht geschützt? Wie werden die Täter behandelt? Was sind die rechtlichen Konsequenzen? Also das ist, glaube ich, eben ähm, die eine Sache, die äh, der Feminismus betont, ist eben, dass man das nicht als eine Frage der individuellen Moral ansehen darf, sondern dass man einen weiteren Blick haben muss dafür als, als gesellschaftliches Phänomen, wo eben ganz viele Institutionen kollektiv dazu beitragen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und das macht die Lösung also nicht einfacher, aber das schärft den Blick dafür, wo das Problem liegt. Zum
0: nächsten sehr wichtigen Thema, mit dem Sie sich auch beschäftigen, Arbeit und informelle Arbeit. Und auch hier, die Frage der Moral, nicht der Arbeitnehmerinnen und Nehmer, nicht nur, sondern der Geberinnen und Geber, insbesondere also die Verantwortung gegenüber Arbeitern und Arbeiterinnen. Was kann man denn hier sagen, welche Moral sollte wichtig sein, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie wir Arbeit in Zukunft denken? Was beschäftigt Sie aktuell?
1: Genau, also da gibt es eine Reihe von sehr spannenden Themen. Also ich denke, eine, genau und das hier kommt wieder die, die, der feministische Ansatz zum Tragen, ist eine interessante Frage ist überhaupt, was ist Arbeit? Was erkennen wir als Arbeit an? Und das ist eine Frage, die lange Zeit eben das Paradigma der Arbeit ist, eben ein, ein Job, der bezahlt wird und äh, den man außer Haus ausübt und man Geld nach Hause bringt und das dann eben gesellschaftlich anerkannt und vergütet wird und wo ein bestimmte Ansprüche hat. Und die, als die Arbeitsauffassung ist, dann wird bestimmte Arbeit unsichtbar. Sie wird Es ist Arbeit, aber sie wird nicht als Arbeit anerkannt, nicht als Arbeit wahrgenommen. Und das beinhaltet eben die häusliche Arbeit, das, das Kindererziehen, das Windelwechseln, das äh, Sachen einkaufen. Alles Sachen, die auch... Zeit kosten ähm, und auch notwendig sind für das Wohlergehen der Gesellschaft, die aber keinerlei Anerkennung finden und nicht vergütet werden und eher eher bestraft werden. Also das ist eben, es ist eine wichtige Frage eben, was Arbeit ist und was als Arbeit anerkannt wird. Ähm, und es ist wichtig, dass, dass wir diesen Arbeitsbegriff eben weiter auffassen als nur das, was zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Das ist eine Frage, die mich interessiert. Eine eine weitere Frage rund um Arbeit mit der ich mich beschäftigt habe, ist eben die ungleiche Aufteilung an bestimmten Arbeiten, an Haushaltsarbeit, an Kinderarbeit, Kinderarbeit im Sinne von Kindererziehungsarbeit, zwischen den Geschlechtern. Das ist ja auch eine Sache, die durch die Pandemie tatsächlich auch in den öffentlichen Blickwinkel geraten ist. Was viel diskutiert wurde, eben dass selbst als Schulen und Kindergärten zugemacht haben und beide Partner von zu Hause gearbeitet haben, die äh, Frauen trotzdem den Großteil der, der Arbeit gemacht haben, also der Erziehungsarbeit, äh, der Schularbeit. Ich finde, es ist eine interessante Frage, ist, warum das so ist. Warum ist es selbst in solchen Zuständen, wo man eben noch nicht sein, sag, sagen kann, dass der eine Partner arbeitet halt aus dem Haus, sondern beide sind von zu Hause aus. Warum gibt es dann trotzdem diese ungleiche Arbeitsverteilung? Und da habe ich zusammengearbeitet mit einem Philosophen, der sich beschäftigt mit, äh, mit Psychologie, mit ähm, sagt man Philosophie der, der Wahrnehmung Philosophy of Perception und wir haben überlegt ob es tatsächlich äh, durch, eben durch Erziehung und durch das, das soziale Umfeld das Frauen und Männer prägt es tatsächlich sein kann dass bestimmte Aufgaben für einen Partner sichtbarer sind als für den anderen und das zumindest teilweise die ungleiche Arbeitsaufteilung erklären kann wobei es geht immer darum es zu erklären es geht nicht darum zu sagen, das ist, das ist gerechtfertigt, so, sondern, äh, sondern es geht einfach darum zu verstehen, warum, wie kommen diese Ungleichheiten zustande? Unser Ansatzpunkt daran ist, dass diese Aufteilung ungerecht ist. Also der, in dem Fall ähm, steht diese moralische Wertung, das Projekt, das Projekt ist motiviert durch ein moralisches Urteil. Das ist eben auch wie die Moralphilosophie verfahren kann. Es muss nicht unbedingt so sein, dass man mit einer moralischen Frage anfängt und versucht, diese zu beantworten, sondern manchmal ist es so, man fängt mit einem Phänomen an und ist, ist für einen offensichtlich, dass dort etwas Ungerechtes oder etwas moralisch Falsches oder etwas, ähm, ja, oder <lacht> Furchtbares passiert und macht, man versucht eben zu verstehen, warum ist es falsch? Was ist, was geht davor moralisch? Was für Konzepte können wir benutzen, um uns, um das irgendwie zu erklären und zu begründen? Um die Diagnostik geht es dabei. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen?
0: Vielleicht ein, zwei wichtige Erkenntnisse der Diagnostik. Warum diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit, wenn sie doch augenscheinlich ganz klar ist?
1: Also ich glaube, da gibt es auch eben keine einfache Antwort. Ein Aspekt, der uns wirklich interessiert hat, ist, ob es ob es möglich ist, dass eben beide Partner zu Hause sind und äh, sie gucken, äh, sie gucken beide auf den Abwasch und trotzdem springt er einem ins Auge und dem anderen nicht. Ist das möglich? Und äh, es ist tatsächlich so, dass es in der äh, Philosophy of Perception, in der Philosophie der Wahrnehmung, Gibt es Konzepte, die, die nahelegen, dass das möglich ist? Also das heißt, affordances. Das heißt, wenn wir in die Welt rausgucken, sehen wir manchmal, sehen wir manchmal, also wirklich in der Wahrnehmung sehen wir manchmal Gelegenheiten für Handlungen. Und dann so kann das halt eben sein, dass zwei Personen sitzen gemeinsam, gucken in die gleiche Richtung und einer sieht, dass etwas zu tun ist, und der andere sieht es nicht. Und dann also es ist möglich, das war eben das, was uns was uns interessiert hat. Dann ist natürlich die Frage warum ist das so? Warum ist das? Warum ist das so dass, dass es da dass es da vielleicht Muster gibt, auch die die korrelieren? Und das ist natürlich eine deutlich deutlich kompliziertere Frage. also da das wird zu tun haben mit angefangen von frühkindlicher Erziehung, wie Mädchen und Jungs unterschiedlich sozialisiert werden, als auch darüber, wie man eben gesellschaftlich, bestimmte Haushaltsaufteilung fördert und nicht fördert. Also zum Beispiel, wie ist die Elternzeit aufgeteilt? Haben beide Partner äh, Anspruch auf Elternzeit, hat nur einer Anspruch auf Elternzeit? Denn eben Gelegenheiten, Handlungen auszuüben, schärfen auch den Blick dafür, dass diese Handlungen getan werden müssen. Das heißt, ähm, ein Vater, der äh, keine Gelegenheit hat, nach seinem Kleinkind oder nach seinem Baby zu gucken, dem wird auch nicht der Blick dafür geschärft, dass es bestimmte Aufgaben anfallen in dem Moment. Und wenn es diese Gelegenheit nicht hatte, dann sind das Muster, die einfach sich etablieren und die bestehen bleiben. Und äh, diese zu lösen, es kann, man kann sicherlich als Einzelner dagegen ankämpfen, aber, aber letztendlich erfordern sie eben gesellschaftliche Intervention. Und für uns war das eben interessanterweise, also dieses Projekt, wie gesagt, das ist mit einem Kollegen aus Cambridge, mit Tom McClelland. Und wir kamen darauf, weil im englischen Raum zwei Sachen halt gerade diskutiert wurden. Das eine ist das Gender Pay Gap, was ich äh, in Österreich eben weniger in der öffentlichen Diskussion gesehen habe. Das äh, war in der UK sehr präsent, dass eben Unternehmen und auch die Universitäten angeben mussten, ähm, was das Durchschnittsgehalt für Männer ist an deren Institution und was das Durchschnittsgehalt für Frauen ist an deren Institution. Und eben äh, dadurch sehr sichtbar wurde, dass es da sehr, sehr starke Unterschiede gibt. Im Falle von von Cambridge waren das, äh, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war das 20 Prozent. Also Männer verdienten an der Universität Cambridge im Schnitt 20 Prozent mehr als Frauen. Ähm, und die zweite Sache, die diskutiert wurde, gerade zu diesem Zeitpunkt, war, ähm, ob Elternzeit eben für Männer auch zugänglich sein sollte. Die Engländer haben relativ wenig ähm, sowieso Mutterschutz und Elternzeit. Und lange Zeit konnte man als Vater auch an der Universität Cambridge nur zwei Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub in Anspruch nehmen, Geburt der Kinder. Und es ging darum, das eben auszuweiten. Und diese beiden Phänomene, es hat uns irgendwie interessiert, wie das zusammenhängt, oder es hat mich interessiert, wie das zusammenhängt. Und dann hat eben die Pandemie hat dann äh, den Blick dann nochmal geschärft für diese für Ungleichheiten. An der Arbeitsaufteilung. Frau Professorin Sliva,
0: noch eine letzte Frage an Sie. Sie haben gesagt, Sie sind neu in Wien, fühlen sich wohl. Das ist gut zu hören. Hatten in der Pandemie wenig Zeit für soziale Kontakte, jedenfalls nicht physisch. Wir hoffen natürlich sehr, dass sich das alles für uns alle sehr bald ändern wird. Sie hatten aber bestimmt Gelegenheit, das politische Geschehen, das sehr turbulente politische Geschehen in Österreich zu beobachten und hier auch eine großteils sehr konservative Politik, auch sehr rückschrittliche Politik in sehr unterschiedlichen Bereichen, sei es eben äh, für Frauen oder auch für in, im Bereich der Bildung oder auch im Bereich der Gesundheit, des Gesundheitswesens. Also Politikerinnen, Politiker haben hier in der Vergangenheit, so oft sie auch gewechselt haben, immer wieder Fehler gemacht und das Ergebnis unserer neuen Regierung wieder, das ist doch nicht nichts, wenn man davon ausgeht, dass man... Ja, andere Kontinente äh, mit anderen Augen betrachtet und immer auf die anderen zeigt sicher auch ein wichtiges Thema in der Philosophie, in der Moralphilosophie. Aber die Frage wäre dann, gibt es sowas wie eine Scheinmoral?
1: Brauchen <lacht> Sie da wirklich meine Antwort? <lacht> Echt? Äh, <lacht> Eine interessante
0: äh, oder Gedanken einer Philosophin, äh, weil ich ja auch finde, dass man sonst immer recht unterschiedliche Expertinnen hier zu Rate zieht, auch äh, in Bezug auf die Pandemie, aber Philosophinnen zum Beispiel
1: sehr selten, was möglicherweise äh, auch ein Fehler ist. Ja, also Scheinmoral gibt es natürlich überall. <lacht> überall und viel und also da, gerade wenn jetzt, ähm, wir haben vorhin ja gerade über eben über, äh, über Frauenpolitik und äh, Geschlechtergerechtigkeit gesprochen und gerade da ist ja ein Feld, wo äh, sehr viel von Institutionen und Politik wird immer über Frauenförderung gesprochen und, und Gleichheit und dann werden trotzdem Kurse gefahren, die nicht hilfreich sind oder manchmal schädlich sind. Also, das ist sicherlich ein reiches, ein Feld, wo viel Scheinmoral besteht. Ich denke, man muss also vielleicht als eine, ein, um es etwas, als Philosoph differenziert man ja gerne, vielleicht, um ein bisschen zu differenzieren. Also, ich denke, man muss unterscheiden zwischen, zwischen Scheinheiligkeit und und ich suche das Wort Fallibility, also eben, dass wir unseren eigenen Ansprüchen häufig nicht gerecht werden und manchmal die besten Absichten nicht erfolgreich umsetzen können. Also ich denke nicht, nicht alle Aspekte, wo wo ähm, wo man äh, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, auch den öffentlich vertretenen Ansprüchen nicht gerecht wird, äh, sind Beispiele der Scheinmoral. Manchmal äh, meinen Leute ist gut. <lacht> Und, äh, und es geht sich nicht aus, aber das äh, lässt trotzdem viel Raum für Scheinmoral. Scheinmoral ist, denke ich, dann die zynische. Darunter fällt für mich eben das zynische, dass ähm, bestimmte Werte propagieren und öffentlich dafür äh, dafür zu stehen und sich aufzustellen als jemand, der diese Werte vertritt, ähm, und dann trotz zynisch <lacht> und dann trotzdem eben intern. Ähm, Polizen umzusetzen, die, die, die dagegen laufen. Und dafür gibt es, glaube ich, viele Beispiele, auch gerade der Feminismus zeigt uns da viele Beispiele auf.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Antworten. Ich hoffe, das ist sehr anregend für die Hörerinnen und Hörer, zum Nachdenken anregend, für mich jedenfalls. Und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön für das Gespräch und für die Fragen.